0: CMO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Eric Cala en partenariat avec Epoca et l'Union des Marques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CMO Radio. Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing, dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir aussi sur nos réseaux sociaux, réagir à l'émission que vous allez écouter dans, dans un instant. Vous pouvez le faire sur le compte Twitter CMO radio -du -bas tv cette émission éco-animée par Nathalia Abella, directrice du développement de la communication à l'Union des marques. Bonjour Natalia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Merci à Mathieu Gabé, président de Epoca, de nous accueillir encore une fois. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. C'est un plaisir de recevoir aujourd'hui Nagui Boudjela, directeur de la communication et du marketing corporate de Dio Bonjour. Euh... Bonjour Eric. En pleine forme. Bonjour Nathalia, bonjour Mathieu. Tout va bien magnifique. Bien. On va évoquer votre métier, mais un peu votre parcours aussi, si, ouais. si vous le voulez bien. Vous êtes né le 10 juillet 70 à Paris. Vous avez fait un master d'économie, ensuite un master de droit, d'abord à l'université de Tours, ensuite à ça. À Quel était votre objectif à ce moment-là, lorsque vous faites vos études Vous aviez un objectif finir mes études.
1: <rire> J'aime bien. Non, mais c'était euh, d'apprendre, de de s'ouvrir. C'était une matière quand même, l'économie, qui est quand même intéressante. Moi, j'aimais bien ce, cet aspect-là. Ce que vous ne dites pas là, c'est qu'en fait, il y a une coupure entre master d'économie. Je me suis mis à travailler et j'ai mm -hmm. repris le master de droit cinq ans après, mais en, en cursus normal, c'est-à-dire avec des, des étudiants qui sortaient de maîtrise. Pourquoi vous avez une frustration, ça vous manquait euh, j'avais dû encore... Oui, j'avais dû écourter mes études ben, pour des raisons euh, matérielles, en fait. Et puis, euh, je voulais faire ce master 2. Donc, quand j'ai pu le refaire, je l'ai refait.
0: Alors l'Argus de l'assurance c'est entre temps ou c'est après Puisque vous avez travaillé et là en tant que journaliste à
1: l'Argus eh ben En fait c'est quand j'ai repris ce master de, de droit, ce mm -hmm. droit de la responsabilité, je suis rentré justement dans ce, ce journal, l'Argus de l'assurance qui traite de sujets comme son nom l'indique, hein, assurance, donc c'est la matière juridique qui était importante en fait. Et ça vous a mis déjà le pied à l'étrier dans ce milieu de l'assurance, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, en fait, la petite histoire, c'est que quand j'étais étudiant, justement, j'étais pigiste. Je l'appelais à l'époque à la locale. J'avais, pendant quatre ans, fait des piges à la PQR. On appelait ça, on appelle toujours ça, d'ailleurs. La République du Centre. Voilà, la République du Centre. Donc, j'ai pu reprendre en 2001 ce métier de journaliste que j'avais quitté. Alors après cette
0: expérience à l'argus de l'assurance, pendant quelques sept années, vous allez créer une boîte dans l'audiovisuel, que faisiez-vous
1: euh, entre les deux, il y a, y a eu euh, un long parcours quand même de, dans, dans l'assurance, hein, les, les, d'ailleurs courtage d'assurance, le groupe Aon, AXA, etc. D'accord. Hein? Et, et puis, euh, effectivement, il y a eu l'Argus, et après l'Argus de l'assurance, je été journaliste, un peu ce que vous faites aujourd'hui, pendant huit ans, je crois. Mm -hmm. Après, effectivement, euh, je, suis, je me suis mis à mon compte pour euh, faire une autre forme de presse qui était plus télévisuelle, audiovisuelle, mais avec des formats qui étaient un petit peu hybrides, qui, qui ressemblaient plus à de la publicité qu'à qu'à qu qu de l'information. C'était quand même déjà
0: un contact important avec la communication.
1: Oui, 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 oui. oui, oui. C'est vrai que ce n'est pas un parcours très euh, classique linéaire, mais en tout cas... le ce qui fait votre le, intérêt aussi, justement. J'espère. Mais le lien, c'était effectivement d'être au contact des gens, d'être sur l'information, la communication. Finalement, un jour, on est du côté de la barrière l'autre un jour, côté communication, et puis tout, tout ça, c'est bien d'avoir une étanchéité quand même. Je ne dis pas qu'il faut <rire> que le journaliste reste le journaliste. La, la communication, c'est la communication, mais c'est bien de connaître les deux côtés du miroir, les deux faces du miroir.
0: Alors, là, si je, je, je suis bien dans la chronologie, après cette expérience, on vous retrouve chez, chez MetLife, c'est ça
1: Oui, 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 oui. Ouf, j'ai bon là. Ça, c'est un... Bravo, bravo, Eric. <rire> Alors, là, c'est un groupe américain euh, pour être responsable de la communication et de la marque. C'était une belle expérience. Et finalement, en 2017, on vous retrouve chez CSI, chez qui ne s'appelle pas encore
0: CSI à ce moment-là. Enfin, c'est Saint-Honoré qui est devenu CSI euh... Non,
1: en fait, ça s'appelait CSI Saint-Honoré. C'est la fusion de deux entreprises, CSI et Saint-Honoré, qui donne... CSI Saint-Honoré. Euh, ça l'était déjà, quand j'ai quand rejoint le groupe, en 2017. Et depuis, c'est devenu DJO CSI avec une autre. Voilà, ça n'arrête pas, vous savez. C'est ouais. euh... <rire> un monde où ça, ça fusionne, ça refusionne. Et... Non, parce que le, le sujet, c'est d'avoir la taille critique. Là, on parle de quel métier hum. On parle du courtage d'assurance des grands risques. Donc les clients, c'est L'Oréal, Vivendi, Sanofi, c'est ce type de risque-là, y compris le risque nucléaire. Et en la matière, nos seuls concurrents sont des groupes américains. Donc finalement, Dieu aussi est le dernier des Mohicans. Il existait des courtiers d'assurance français. Maintenant, il en reste. Mais j'allais dire, de cette taille-là, qui sont capables d'être en compétition avec les grands courtiers américains mondiaux, euh, il n'y en a plus vraiment. Il reste plus que notre groupe sur ces types de risques-là, qui sont des risques très sophistiqués, très très complexes, puisqu'ils sont mondiaux.
0: Alors, avant d'entrer dans le détail avec Natalia et Mathieu sur, sur ces sujets-là, justement, Dieu s'y assis, c'est 728 millions d'euros depuis la fusion, hein, justement, du chiffre d'affaires, et à peu près 5 000 collaborateurs, c'est ça
1: C'est ça, 728 millions. Alors, il faut savoir qu'on dit euh, « c'est des honoraires et des commissions hum. ». C'est-à-dire que ça peut représenter 7-8 milliards de primes d'assurance, puisque nous, on est le conseil des clients, des grandes entreprises, on est l'intermédiaire entre l'assureur, ou plus, plus globalement le marché de l'assurance, et ses grands clients. On est là, le, une sorte d'avocat conseil spécialiste de l'assurance. Donc ça représente, c'est ça, à peu près 7 milliards de primes à gérer.
0: L'assurance, d'abord, de belles questions, avec Mathieu dans un
1: instant, mais avec Nathalie, à tout de suite. J'espère.
0: Merci, Eric. Euh, en préparant cette interview, j'ai lu effectivement que la fusion entre Diot et Siassi de l'autre côté avait entraîner, le fait de devoir fusionner de cultures des façons de travailler différentes, quand on comprend les enjeux que ça représente, surtout sur le marché tel que vous venez de l'expliquer, comment vous avez mené ce chantier-là Comment on travaille ce chantier-là
1: Alors, c'est une très bonne question, d'abord parce qu'on est en plein dedans. En réalité, c'est pas terminé puisqu'on annonce en novembre le rapprochement entre du c'est 1500 personnes, nous 3500, ça donne effectivement les 5000 dont parlait Eric. Euh, donc c'est du ongoing, euh, on, a, on a passé des étapes, même, qui sont importantes, qui sont sur les statuts des salariés, sur le rapprochement physique. Il y a tous ces sujets d'accompagnement du changement. Donc, tout ça, c'est staffé avec des équipes qu'on apprend à se connaître, que ce soit au niveau RH, au niveau opérationnel, métier. Donc, il y a, il y a tout ce, ce travail-là. Et nous, en tant que responsable direction communication, notre objet, c'est de mettre un peu d'huile dans les rouages pour l'interne, pour tout ce qui est communication interne, et pour l'externe, c'est-à-dire que l'un des enjeux, c'est euh, quelle est notre visibilité par rapport à l'enjeu dont je vous parlais, on est en concurrence avec des grands groupes américains, qu'est-ce qu'on apporte, pourquoi on s'est rapproché, quelle est notre véritable force de frappe, c'est tout ça où il faut être présent sur le marché, et ça passe par, euh, les, 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 j'allais dire, les outils classiques de relations presse, de baromètres, de, etc., etc.
0: Et en interne, ça a été... enfin, le, le travail est compliqué
1: non, il est pas, non, ça c'est au niveau euh, si vous voulez métiers. Euh, il y a plein de métiers, hein, l'assurance de la bijouterie, l'assurance euh, responsabilité civile, etc. Tout ça, ça c'est euh, relativement bien imbriqué parce qu'on parle de métier à métier, les gens finalement ils comprennent vite leur intérêt, lorsque vous avez d'un côté le client Carrefour, de l'autre côté on a le client L'Oréal, bon ben voilà on, ça devient le, 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 nos clients. Hein. Donc euh, par contre après c'est la structuration de, du rapprochement, c'est-à-dire dans tous les outils, dans la manière de fonctionner, ça va de, de la comptabilité, ça paraît pas, mais à l'informatique, les boîtes email, et tout ça, il y a évidemment, entre les interstices, il y a de la communication, il y a de l'information à, à diffuser sur, sur les salariés, et je le répète encore, l'accompagnement du changement avec tous les outils de, sur nos réseaux internes où il faut être, euh, faut être au rendez-vous, et c'est vrai que ce pas un enjeu euh, facile. Mathieu pour compléter, par rapport à ça, tous les sujets effectivement d'acquisition, de, de fusion, un des facteurs clés de succès, c'est justement cette euh, transformation, cet accompagnement de la transformation qui passe par la communication. Au sein de votre équipe, au sein de vos services, justement, comment ça s'est passé Parce que ça, vous l'avez vécu en proximité, je présume avec des équipes qui n'étaient pas pléthoriques de part et d'autre. Comment ça s'est passé Comment vous êtes répartis les rôles Comment vous avez identifié peut-être les meilleures pratiques Et qu'est-ce que ça a changé, finalement, dans votre stratégie de communication interne et externe il oui, y a plein de questions là. C'est riche, c'est riche. Deux non, non, non. non, non, non. Je vais essayer d'être assez synthétique. Effectivement, on rapproche, vous avez raison, on récupère une partie de Ce n'est pas pléthorique, en effet, parce qu'on est dans un métier qui, traditionnellement, n'était pas. Euh, on parle de combien de personnes de part et d'autre je crois 5 et 5, c'est ça en fait. Je, si je réduis à la communication corporate qui est mon sujet, hein, euh, donc il faut effectivement apprendre et en rejoignant lorsque les équipes apprennent à travailler ensemble, ben on comprend. Tiens, qu'est-ce que tu fais toi Ah, tu le fais comme ça. Ben nous, on avait un intranet qui fonctionne comme ça, etc., etc. Là, c'est du c'est du bon sens. Moi, en tant que directeur, c'est de euh, j'allais dire de, de réussir la, le, 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 le rapprochement humain. Finalement, euh, de ces personnes-là. Après, on est aidé, faut être sincère. On est aidé par le positionnement dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'en rapprochant euh, duo et si, si on est devenu dans notre secteur le leader euh, français euh, et je dirais même européen euh, du courtage d'assurance. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que là, mécaniquement, euh, on fait partie des appels d'offres. Lorsqu'un grand groupe va lancer un appel d'offres pour changer de courtier, par exemple, c'est difficile de ne pas être dedans lorsque vous êtes le numéro un. Donc, nous, en termes de communication, j'allais dire, on a le, le métier entre le à peu près facile voilà voilà c'est enfin, il faut facile. pas faire de bêtises parce que quand c'est déjà facile sur le métier faut, faut, voilà il faut faut accompagner ça mais mais sur le l'équipe en elle-même il y avait pas vraiment de d'enjeux j'allais dire les, les outils intranet etc mais enfin, c'est les mêmes et dans votre stratégie de communication il y a des choses qui ont vraiment évolué par rapport à ce que vous avez pu mettre en place bah, déjà il y a de eu de dispositifs ou de plans d'action oui, oui, parce qu'il y a déjà eu, euh, culturellement, nous on était par exemple, quand je dis nous, excusez-moi, c'est lex CSI, était, euh, j'allais dire, positionné en termes de territoire d'expression sur la culture, parce qu'on estime qu'on est une culture française, européenne. Euh, du côté de nos amis de Dio, ils étaient positionnés sur quelque chose qui était peut-être plus différent, en tout cas. Et il faut euh, trouver un terrain d'expression euh, unique. Comment et en l'occurrence, il y avait le premier chantier qui était le, la Marque. La marque OCSI qui n'existait pas. Donc c'était déjà d'installer cette marque-là et de déployer euh, en France, dans les régions, à l'international, cette nouvelle marque. C'était ça l'enjeu concret. Voilà. Et ça veut dire un nouvel intranet, marketé, un nouveau site internet aussi, marketé qui reprend un petit peu les forces de, de du nouvel ensemble. Donc là vous avez fait le choix de garder les deux noms ce qui n'est pas tout à fait le, 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 le garder les deux noms, oui parce qu'on ne voulait pas se lancer dans un chantier mais euh, c'était Dio-LSN et de notre côté c'était Siasis-Saint-Honoré effectivement, vous rapprochez, c'était dire dio Ciasi, et ça c'est du temporaire euh, pas, ou c'est du, un... du... vous savez, c'est du temporaire qui dure comme on dit, donc ça veut dire que non, ça la fusion être... n'a hein, Oui. oui bon. mais ça veut dire quoi ça veut... quand je dis ça, c'est que l'objectif a déjà été fixé, c'est une introduction en bourse d'ici 4 euh, ans donc voilà, la réponse, vous l'avez. Donc la, la marque, elle dura au moins jusqu'à cet instant-là.
0: Diossiati, qui est représenté bien évidemment au sein des foulées de l'assurance, une association que vous avez créée il y a quelques années maintenant, 2009. 2009 voilà. Alors les, les, les foulées de l'assurance, c'est une course. Hein bien sûr, vous nous présentez Naguil.
1: Bah En deux mots, ça c'était oui, côté personnel. J'ai mm -hmm. été affecté, j'allais dire, par euh, la maladie euh, cardiaque euh, à travers un décès d'un de, de, proche qui est mon père en fait. Et à partir de là, en 2009, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, aider et je me suis rapproché de la Pitié-Salpêtrière, l'Institut de cardiologie, en la personne à l'époque du, du professeur Christian Cabrol qui était le premier à faire fait une greffe du, du, du cœur. Et on a lancé ça euh, voilà, comme ça, en demandant l'aide de, de certains assureurs. Je trouvais que ce n'était pas idiot d'associer la santé, la prévention santé des assureurs et la, la vraie santé physique qui est de, non pas forcément faire du sport, mais de l'activité physique. C'est un message fort, puisque j'ai eu un, un papa qui, euh, qui a été sportif dans sa jeunesse, mais qui avait complètement oublié qui était plus dans la cigarette et tous les excès possibles. Donc évidemment, dans ce cas-là, on, on quitte ce monde jeune. Et l'idée, c'était qu'est-ce qu'on peut faire Et on a, on a fait, on a fait, puisque chaque année, on a financé des projets pour l'Institut de cardiologie. C'est des projets très, très divers, sur des greffons, surtout des choses passionnantes. Mais ça fait 11 années, de, de 12 années même. Mmh. Où on fait ça cool. et ça réunit 4000 personnes par ça, an. Ça, c'est devenu un rendez-vous maintenant. Oui, oui. Euh, c'est un euh, rendez-vous euh, de marché, ouais. banque et assurance. C'est au mois de mars, ça, deux, au mois de mars, chaque mmh. année. Et vous avez 4-5000 personnes qui viennent là courir, marcher. Et en tout cas, chaque fois qu'ils courent ou qu'ils marchent, on récolte 10 euros par coureur en moyenne. Et en parallèle, il y a l'association
0: des assureurs du cœur, c'est ça qui... Mais
1: qui est juste l'association la, la, qui organise les foulées de l'assurance.
0: Voilà. D'accord, voilà, Et qui ont fait la promotion, bien évidemment. Exactement. Euh, euh, voilà. Alors, vous, Naguib, quand vous n'êtes pas coureur, quand vous n'êtes pas euh, directeur de la communication de, de Diocéasi, vous êtes aussi vigneron
1: dans, dans oui. les <rire> Vaucluse, par amour de la viticulteur et de la viniculture. Oui, 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 oui. Donc oui, de... ça, c'est vraiment une vraie passion euh, personnelle. A... En fait, j'étais d'abord amoureux de, de la gastronomie. C'est la gastronomie, la table qui m'a amené au vin, donc il y a, il y a 30 ans à peu près, et euh, aussi la passion d'un terroir qui est le, la vallée du Rhône méridionale euh, toute la, la région de Gigondas Vaqueras, etc. J'ai croisé mon épouse Sibylle qui était une passionnée aussi de, de, de vin bah, il y a un moment, il y a, il y a une douzaine d'années on a eu la chance de, de, de tomber sur une parcelle et voilà on a exaucé no, no, notre rêve et notre... ouais c'est un rêve un rêve de, de jeunesse et on le fait bah, là je vais faire les vendanges ce week-end par exemple voilà et donc si on veut en boire le domaine s'appelle quoi
0: Bergerie de la Plaine.fr tout simplement, bergerie Voilà, c'est noté. Et pour terminer cette émission, je veux dire, c'est une bonne idée, finalement, de prendre un petit verre avec vous, Naguib.
1: Ah bah, je, je, je vous apporterai une bouteille. On fêtera ça, ça pas du champ la prochaine <rire> fois. Avec plaisir.
0: Avec plaisir. Merci, merci beaucoup d'avoir participé à, à cette trois. émission. Merci, Nathalie. Merci, Mathieu. Rendez-vous la semaine prochaine pour un, un nouveau numéro. Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et donc, jeudi prochain, à 14h précise, nous accueillerons un nouvel invité. Encore merci, Naguib. Merci. L'invité de la semaine de CMO Radio, une production B2Bradio.tv,
1: en partenariat avec Epoca et l'Union des marques.